1: La conservación del lobo y la mejora de sus poblaciones más allá de sus territorios históricos y donde tienen manadas bien establecidas pasa irremediablemente por ponerse de acuerdo con los ganaderos. Sin ellos es imposible. Sin los ganaderos, el lobo nunca va a colonizar nuevas zonas, nunca se va a establecer en nuevos territorios. Huir de quien nos proponga soluciones. De confrontación. Confrontándonos nunca vamos a tener el lobo. Quien está en el campo son los ganaderos, es la gente del mundo rural. Sin ellos no va a haber lobo. Sin ellos no hay lobo.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Soy Juan María Arenas.
2: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y estamos en el programa 47 del martes 31 de marzo de 2020 con el patrocinio de Geoinova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. En
1: el programa de hoy hablaremos con Blanca Berzosa de WWF sobre lobo, comunicación, eh, problemas con grandes carnívoros. Bueno, todo muy interesante. Pero antes, Enoc, como siempre, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
2: Pues bien, 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 nada, la verdad que están siendo, estas semanas no, no habiendo mucha variabilidad Este fin de semana hemos tenido podcast de enciérrate con la ciencia El viernes tuvimos podcast del charco de consumo local y gases de efecto invernadero muy chulo, y todo muy podcast.
1: Chulo. me encantan tus charcos, ¿no? Me encantan
2: <risa> Hombre, es que si hay un charco y me puedo meter, vamos, de cabeza ¿Y tú, Juan, qué tal?
1: Pues nada, yo pues, eh, pues eso, sin muchos cambios, pues... Páginas web, eh, podcast, que con el diario del ecólogo, que ya le voy cogiendo el, el ritmillo. Y también decir que he estado voy a empezar a ser tutor de TFM's en, en, en UNIR, que es una universidad que está a distancia, que, que puedo trabajar a distancia y bueno y voy a estar ahí dirigiendo creo que a seis chavalillos TFM's Y también he hecho cambios en la web, de, 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 dentro de las muchas cosas que he hecho con webs, en la portada de restauraciondeecosistemas.com en la web esta que, que dirijo,
2: Sí, claro está que, muy chula. que
1: ya le he puesto portada de medio serio, no como tenía antes, que era. No se sabía bien lo que era eso. Era un feed, ahí era un blog, y ahora le he puesto portada de medio serio, así que bueno, eh, la verdad que contento. Estuve ahí un, tocando código un rato a hacerla, así que qué contento. Y ha
2: quedado, ha quedado chula. Ha quedado
1: chula, ¿no? Te gusta, te gusta. Sí, pues? me gusta. alegro. Pues vamos, vamos ya con algo más que comentar de la semana, ¿no? ¿O vamos ya con la invitada?
2: Nah, vamos con Blanca, venga.
1: Venga, pues tenemos, eh, como ya he dicho, a Blanca Berzosa, que es ambientóloga, máster en conservación y trabaja en WWF en proyectos de grandes carnívoros y principalmente con temas de comunicación. Buena Blanca.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué, <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué me he dejado
1: de tu presentación? Así rápidamente que digas, uy, pues no has dicho no sé qué.
0: Eh, bueno, en mi caso trabajo principalmente en divulgación y comunicación en los proyectos de grandes carnívoros, que ahora mismo, pues sobre todo es loco, pero es lo que has dicho.
2: Muy bien.
1: Pues genial, pues vamos con la parte de empleo entonces y ya entramos a que nos cuentes un poquito más. Vamos allá. Y como siempre, lo primero es hablar de empleo de la página, ya sabéis, www.trabajanmediaambiente.com que dirige y que tiene ahí actualizada siempre mi compañero, eh, ¿no? Eh, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántas ofertas tenemos ahora? Se está notando, ¿no? La, el confinamiento. Sí, ya,
2: o sea, se está notando, ha ido bajando poco a poco por el lag este, de que, claro, las ofertas de empleo no es algo que pongas hoy por mañana, van un poco de. Entonces, pero bueno, ahora mismo tenemos 145 ofertas, ¿vale? Hay diferencia, por ejemplo, la semana que ha pasado estábamos por encima de las 200. O la anterior, doscientas y pico. Entonces ya se va anotando. Eh, Recordad que están las 145 activas, que al menos una vez las revisamos. O sea que... ¿Y qué
1: destacamos esta semana? Aparte de que la gente se
2: forme porque... Pues esta semana voy a destacar el empleo público, porque claro, el empleo privado está bajando bastante y porcentualmente está aumentando el, el, empleo, el empleo público, he hecha unas cuentas rápidas y más o menos era el 15% del total de las ofertas, que oye, está muy bien.
1: Bueno, ya sabéis, entrar ahí a mirar, y bueno, no, venga, pregúntale que esta es la parte que más te gusta. Aquí.
2: Esta es la parte que más me gusta. Pero, que Blanca que nos cuentes a ver, qué tal que querías ser de pequeña, cómo llegaste a trabajar en WWF, todo el, todo el periplo que has tenido que pasar, que me da que ha sido largo, ¿no?
0: Pues sí, más bien. <risa> sí, sí. Además, a mí siempre me han gustado sí, muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, siempre me ha gustado mucho el campo. Es cierto que yo me crié en un pueblo muy chiquitito y me pasaba el día afuera con un kit de explorador que me regalaron mis padres, bueno, pues con, con cosas de estas y siempre, siempre estaba jugando fuera y cogiendo lombrices y cosas de esas, siempre me ha gustado mucho. Y, y bueno, pues luego la verdad que cuando decidí que estudiar, pues estaba un poco entre biología, forestales, pues bueno, había muchas carreras de esas y en ese momento pues estaba ciencias ambientales, que era una carrera así como más novedosa y por lo que fui viendo pues me mucha parte tenía una parte más social y bueno me llamó mucho la atención y, y por eso hice hice ambientales luego es cierto que durante la carrera pues hice mucha libre configuración de o sea, muchas asignaturas de biología y, y nada y luego cuando que sepa
1: que sepa blanca voy a cortarte que sepas que si hubieras hecho de biología no te hubiera invitado en NOCA al podcast <risa> Porque es que, es que todo invita a que me propone NOC, y tengo que decir que no la hace Adrede, ¿eh? son ambientólogos. Y es como, joder, tío, o sea, gente trabajando, pues eso, como tú, que me cuadra más que seas bióloga, pum, ambientólogo. Pero es que un montonazo me hace la misma.
0: Bueno, cuando te termine de contar exactamente lo que hago, verás que tampoco es un puesto de no, bióloga como no, tal. Tampoco, es, tampoco. Una, es más de, más de comunicación. Sí. Eh, entonces, pues eso, dice la, la parte de la libre configuración con biología. Luego, pues siempre me ha gustado mucho el tema de comunicación y también he hecho unas, algunas cosas con eso. Y, y bueno, pues la verdad es que he tenido mucha suerte y he podido trabajar en muchos proyectos de, de conservación. Eh, también he trabajado en parte más de consultoría, de la Comisión Europea y demás.
2: Porque estuviste trabajando fuera, en el extranjero, ¿verdad? ¿También?
0: Sí, sí, sí. Estuve trabajando en Inglaterra, en una, en una fundación Petlanson-Wetful Trust, eh, bueno, estuve trabajando, fue una beca, estuve trabajando con una beca unos meses o así creo que fueron, y, y bueno, cuando estuve allí pues, solicité una beca de la Fundación La Caixa para hacer el máster de, de Biología de la Conservación, y bueno, pues tuve la grandísima suerte de que me la dieran, entonces una de las opciones era haberme quedado allí trabajando, pero me dieron la beca y me volví a hacer, a hacer el máster. Y luego he estado trabajando también en París, estuve trabajando en una consultora de la Comisión Europea también con, con proyectos europeos.
1: Y, bueno. y, Eso, ¿y, y de ahí pues,
0: me volvieron a llamar, mi, mi proyecto de, de fin de máster pues, fue con, con buitres y demás, que a mí en realidad los buitres siempre me han tirado muchísimo. Y, y claro, pues estando en la consultora en París me llamaron para trabajar en la Fundación pues, Cipay con Quebrantahuesos. Y bueno, pues las carroñeras tiran mucho y me volví a con, con el quebrantado esos también en, en temas de comunicación, eh. O sea, comunicar carroñeras es un, es un reto, eh.
2: Me, me Eso de, esa frase sacada de contexto puede estar un poco fea, eh. Lo de las carroñeras tiran mucho o...
0: ya, yeah, el marketing no es lo mío.
2: <risa> no, no, perdona, sí, sí, te estoy cortado.
0: Nada, nada. Y, y nada, pues después de ese proyecto que llegó la crisis y estuvimos ahí todos los que dedicábamos al medio ambiente un poco, bastante parados. Y bueno, durante ese tiempo pues yo siempre he tenido también el perfil así de los idiomas y la parte de comunicación. Y estuve trabajando en una empresa de, de, del sector de, de los idiomas que también puede hacer muchas cosas de comunicación. Y, y al mismo tiempo pues podía seguir haciendo otros, otros proyectillos. Y, y nada, y después de un tiempo pues salió la, la oportunidad de trabajar en este proyecto en el que estoy ahora, en WWF, con grandes carnívoros y comunicación y también buscaba un perfil así un poco visto. Y así acabé yo ahí. Pues, un pues, resumen muy corto. de
1: Como esta parte, como esta parte es de empleo, Enoch... Eh, 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 Vemos la importancia, ¿no? Que hemos dicho siempre. Siempre en esta parte, eh, Blanca, pues intentamos que la gente que nos escucha también se lleve eh, algo que le pueda venir a su... A su... Manera profe- a, su eso, a su... A su... A su un profesional, llevárselo. Vemos como tú has encontrado trabajo, además de lo que te gusta, te apasiona lo que haces, eh, pero gracias a que tenías otras habilidades totalmente al margen de la biología barra ambientales, que era la comunicación. O sea, es lo que hemos dicho siempre. Tener una formación de una cosa, pero saber hacer otras, que es lo que al final es. te une en los idiomas, en la comunicación, el haber trabajado en comunicación al margen de la biología, trabaja en comunicación y eso te da un background buenísimo para luego coger otros, otros puestos. Sí, sí.
0: De hecho, hay, hay una charla TED de estas que a mí me resultó muy, muy inspiradora porque lo que habla es de, de, de la importancia de explorar tus intersecciones, ¿no? O sea, que hay cosas que, que te pueden gustar mucho, pero que, que no tienen por qué excluir a otras cosas, ¿no? Y que normalmente cuando, cuando esas habilidades o esos intereses confluyen, pues al final puedes hacer cosas muy chulas laboralmente.
2: Sí, sí. tal cual.
1: tal Yo cual. creo yo ya lo he dicho en este podcast, pero eh, lo vuelvo a decir. A mí me encantó, eh, en la carrera un profesor nos decía, hay que ser biólogos, o sea, el biólogo no tiene trabajo, salvo que sea biólogo y algo más. Y decía, nos vimos, era un profesor de matemáticas creo, y dijo, nos vimos jodidísimos para encontrar un biólogo que supiera electricidad. Porque necesitábamos alguien que supiera muy bien electricidad para meterle unos electrodos a unas ratas. Todo, todo el mundo era biólogo y no tenía ni puñetera idea de lo que era un cable. Y, dice, y encontrar un biólogo que supiera poner cables, pero, pero electricidad, o sea, no, no estoy diciendo física de potencia, no, 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 de, de, de enchufar cables y, y, y soldar cables. Y, dice, y, y joder, nos, contó, nos costó encontrar un biólogo que supiera pues eso, que fuera electricista, a la vez. Y, dice, y nos costó encontrarlo. Y dice, o sea, el biólogo, como si no tiene trabajo, el biólogo que sabe hacer más cosas, ese es el que tiene trabajo. Y en tu caso, no es bióloga, ambientóloga, pero... Sí, en,
0: en mi caso, en los casos ahora con, con los programadores informáticos también, con, con un montón más de, de, de perfiles mixtos, que yo creo que es un poco también donde, donde está el futuro. Sí,
1: sí. Tú te vas a el bien. de programadores informáticos y la mitad son arquitectos, biólogos, publicistas... Y yo <risa>
0: Sí, bueno, ese gremio lo desconozco un poco más. Yo sí lo
1: conozco y daba reunión últimamente. No tienen una mesa. Estábamos una ingeniera, una historiadora, un diseñador gráfico, y un pero diseñador gráfico especializado en camisetas, en cosas así. Y yo, biólogo, ahí sentados los cuatro en una mesa en un congreso de desarrollo web. O sea que era como, joder. <risa> <risa> Enoch, eh, pues, ¿algo más? O vamos entrando al tema.
2: Venga, vamos al, al meollo.
1: Vamos al meollo vamos a hablar de, de lo chulo, ¿no? <risa> Pues el tema de hoy, ya sabéis, ya. Vamos a dejar de llamar actualidad, vamos a empezar a llamarle el tema. El tema de esta semana con Blanca va a ser hablar de lobos, casi como excusa para hablar de grandes carnívoros en general. Pero como nos decía, ¿no? Eh, antes, fuera de micro, creo que no lo hemos dicho en el programa, no lo hemos dicho, pero fuera de micro nos decía Blanca que principalmente estás trabajando con lobo, ¿no? Entonces vamos a utilizar de excusa el lobo para hablar de grandes carnívoros en general. Eh, y casi que vamos a empezar, ya que hemos dicho hablar de lobo, por. ¿Cómo está, ¿cómo está actualmente la población de lobos en España? ¿Cómo, mmm, así en grandes rasgos, ¿qué nos puede decir? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Se está recuperando? Eh, sin entrar mucho en conflictos con la población, que eso entraremos después. Vamos a ver la especie, si conseguimos sacarnos un poco al margen de todos los conflictos sociales que está generando.
0: Va, va a ser un reto sacar a la especie de, del conflicto. Es, es, es no, no,
1: pero bueno, por lo menos los datos, lo aunque es verdad que, que está muy... Joder. Está muy influenciada, ¿no? Por lo que le pasa. Pero en datos, en números, ¿cuánto? si se está recuperando, si no, si está avanzando, si no.
0: A eso voy, a que casi desde, desde ese punto tan tan básico ya es, ya es un conflicto casi en ello en sí. Eh, bueno, ahora mismo las poblaciones se estima, porque con, con el lobo sabéis que no se hacen censos contando a los individuos como tal, sino que se hacen estimas poblacionales, se cuenta más o menos cuántas se estiman las manadas y se calcula un porcentaje. Eh, o sea, perdón, un, un número de, de individuos por cada manada, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo pues se calcula que hay unas 2.500 manadas en la península ibérica. Contamos a nivel ibérico porque los animales y más en, en estos no tiene mucho sentido hablar de cuáles son portuguesas y cuáles son españolas.
2: españolas perfecto
0: Eso es. No, son 2.500 individuos, no manadas. Pero normalmente hablamos de manadas, o sea, la forma sí, de contarlos. Sí, sí,
1: se cuentan eh, manadas. ¿Y la tendencia en general cuál es?
0: Eh, los datos oficiales eh, principalmente de la Junta de Castilla y León, el último censo nacional es, se publicó en 2015 y el último de la Junta de Castilla y León creo que fue un par de años antes o por ahí el, el oficial. Y sí que eh, dan unos datos de, de cierta recuperación de la población, pero ya digo que incluso esos no hay una, no hay unanimidad científica que avale esos censos o esas estimas.
2: Sí, porque incluso antes del micrófono decíamos que ya el tema de los censos ya es un tema bastante controvertido porque no es sencillo hacerlo y como decíamos que son estimas, se utilizan a través de arrastros, a través de ciertas, o sea que no es una cosa que digas igual que cigüeñas o no sé, otros, decíamos antes carroñeras, que pues ahí vas las cuentas y ya está, no hay ningún problema.
0: Claro, en el caso del lobo, pues es, es mucho más complicado porque mmm, también pues, eh, calcular o mmm, poner el número mmm, de qué, cu- eh, cuántos lobos calculas que hay en una manada, eh, ya es algo en sí conflictivo. ¿no? Tienes que saber también pues, en, en qué época del año lo estás calculando, si lo calculas a finales de verano cuando estás teniendo en cuenta eh, los, mmm, los cachorros, si lo cuentas en otro momento del año…
1: Sí, pero a mí a mí personalmente no me parece mal la estima. Es verdad quien que quien nos esté escuchando va a decir, joder, vaya cutres. Podéis contar animales, no en vez de manadas. Pero también es verdad que a mí personalmente no me, no me duele contar manadas porque en realidad son las estructuras reproductoras, por así decirlo. Claro, claro. claro. O sea, el, el lobo se reproduce en manadas. Y, y si tienes eh, 200 animales en tres manadas, pues van a haber tres camadas prácticamente. Y si tienes 200 animales en 30 manadas, pues va a haber 30 camadas, más o menos. O sea, Eso es,
0: sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? ¿no? Es, es la forma de, de contar esto, este tipo de, de individuos, esto, estos animales. Ver, porque lo importante Uy. son eso, lo importante
1: son las... Eh, para mí me parece más importante las, cama, las 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 manadas que hay que el número de individuos, porque al final
0: eso es. es más importante. Por eso no, simplemente quería puntualizarlo porque normalmente hablamos de número de manadas y no hablamos de... Porque la gente te pregunta, ¿cuántos lobos hay? Sí, que lo importante no es cuántos lobos hay, si lo, lo importante es...
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas manadas hay? Eh, oye, te iba a preguntar, eh, ¿dónde están todas? O sea, todo, eh, la mayoría, porque claro, la gente, Lobo, Lobo eh, está por el norte de España, eso es lo que la gente entiende, pero si vemos noticias, vemos que llegan a Madrid, que están en Castilla-La Mancha, y ayudas para ataques de Lobo, eh, incluso no es todo el norte, porque en Pirineos n- n- no hay Lobo, o, o, o es muy, muy, muy residual. Eh, ¿Dónde están en España mayormente distribuidos? ¿no? ¿Lo que es el noroeste de, Le- de Castilla y León sería principalmente Asturias?
0: Es la, la principal población, la mayor densidad está en, en el noroeste, que sería eh, Zamora, al norte del Duero, mmm, esa zona. Uh-huh. Em, en Asturias es menor, pero esa zona de mmm, sur de Galicia, una parte de León y sobre todo esa parte de Zamora es donde están la, las mayores poblaciones, en la Sierra de la Culebra, por ejemplo, en, en Zamora.
2: Que es lo que más se suele escuchar, ¿no? La Sierra de la Culebra suele ser como lo más icónico.
0: Eso es, sí, además porque es una zona en la que han sabido coexistir tradicionalmente con el lobo, el lobo no ha, no ha desaparecido nunca de esa zona y además han sabido pues explotarlo también como, como un recurso turístico. Podemos entrar luego más adelante en eso también. Podemos
1: entrar ahora ahora más adelante. Y en el resto de de España, eh, en la zona de. de, O sea, por Madrid, Castilla-La Mancha, alguna vez se ve alguna, asumimos que son lobos que, que bajan, ¿no? O hay alguna manada ahí estable. Pero es que yo que vivo en Andalucía. Hay una, no sé tú qué datos tienes o si sabes, porque en Andalucía hay como mmm, se dice o se decía que había lobos en Jaén, Córdoba, Sevilla, ¿sabes si hay ahí algunos datos? o sea, ¿Sabes si actualmente se dice que hay, que no hay? ¿Cómo está la cosa ahí?
0: Bueno, en el caso de Andalucía hubo manadas hasta hace relativamente poco. Sí, 2000 mil y algo, ¿no? Sí, el, creo que era el no recuerdo exactamente el año en el que... de, de la última eh, del último individuo que, que se vio. Eh, sí, el 2000 y poco. Bueno, últimamente lo que a mí me consta es que la Junta de Andalucía está haciendo un censo mucho más exhaustivo para detectar muchas más, muchos más rastros y demás, pero hace, hace tiempo que, no, que por lo menos no hay, no hay manadas reproductoras allí. Uh-huh.
1: Y si no hay a reproductoras, aunque haya algún animal suelto, no está la especie. Eso es así. Sí. Eso es bueno, y, y por la zona de Pirineos, porque es verdad que a País Vasco llega algún lobo. Y por la en zona Cantabria
2: de Pirineos, también se escucha, ¿no?
1: Por la zona de Pirineos, ¿hay o no hay? Y es más, y te pregunto, hace también hemos leído alguna noticia de que parece que hay algún lobo italiano entrando por ahí. Que hay en Pirineos lobo
0: ibérico, ¿no
1: está entrando el italiano? ¿Algo...
0: Vale, empiezo un poco por el principio. El, el lobo tiene una, una situación poblacional muy diferente al norte y al sur del Duero, ¿no? Uh-huh. Al norte del Duero, las poblaciones que, es que están un poco más estables, bueno, también sabéis que hay una, la legislación es diferente, los que están al norte del Duero, se consideran una especie eh, bueno, protegida por la directiva Habitats, pero lo que se llama gestionable, ¿no? Está en uno de los, de los anexos, sin embargo, al sur del Duero, eh, se considera una especie estrictamente protegida, ¿no? Eso ya una, nos da una idea también de cómo están esas poblaciones. Eh, todos los que van pasando al sur del Duero, ¿no? Que comentabas tú antes, eh, Juan, sobre los que llegan a Madrid, ¿no? Al sur de pues, Ávila, eh, Salamanca, Madrid, incluso los que van llegando a... a Guadalajara,
2: Guadalajara también.
0: Eso es, pues son manadas que han ido recuperando un poco esos territorios, ¿no? Sí. Son zonas en las que siempre hubo lobo, pero pues a partir de los años, hasta los años 60, que, que el lobo era una Alemania y se exterminó de todos los sitios en los que se pudo exterminar, pues de de esas zonas desapareció. Pero digamos que son, son territorios que, han, que el lobo ha perdido hace relativamente muy poco tiempo, si hablamos en, en escalas, en, en sus escalas. Entonces, en, en el caso de, de Aragón, toda esa zona ¿no? a partir de, de Soria, que ya es el este, ya no es estrictamente norte, norte-sur del, del Duero, toda esa zona también desapareció. Y en el caso de Pirineos sí que ha llegado algún lobo, lobo italiano, vamos a decir entre comillas, que no es que sean lobos italianos, sino lobos de genética italiana, ¿no? son lobos que han ido pasando desde Italia a Francia y descendientes de aquellos, pues son los que han los que han cruzado los Pirineos, ¿no? Eh, bueno, los que han cruzado tampoco hay constancia de que haya tantísimos, ¿no? El, el famoso lobo de los monegros, pues era un individuo que llegó a los monegros, había un montón de ganado que no estaba protegido y bueno, pues el lobo dijo, esto es un festín, pero era un lobo, ¿no? ¡A <risa> comer! Claro, pero <risa> la, la, que
2: son citas de individuos o cosas así más sí, raras, ¿no?
0: sí, sí, son, son individuos... Eh, Sí. No, no son manadas. En, ya, serán en jóvenes
1: caso. en dispersión, buscando
0: otras manadas. Eso es, eso es. Y, y también bueno nos da bastante información el hecho de que sean capaces de cruzar los Pirineos y bajar, pero no sean capaces de, de llegar desde desde Castilla y León hacia el este. no Es un dato que también tenemos que, que analizar.
2: O sea, que no hay conexión, o sea, que no llegan a conexión, a, a, no, no existe esa conexión entre los lobos que llegan por la parte europea y la, los lobo, el lobo ibérico que hay más en Castilla y León.
0: No, ahora, que se tenga constancia, no.
2: Bueno, sí, claro, claro.
0: Los, los lobos que se han llegado. Por eso también es, es importante, sin, sin entrar mucho en la, en la polémica, ¿no? pero en el caso de, del País Vasco, por ejemplo, pues, es, es, es un sitio complejo. A ese, a ese nivel hace, creo que fue hace dos semanas o algo así, se declaró como especie protegida en, en el País Vasco, hasta ahora no lo estaba y es un sitio clave también porque bueno, la directiva Habitats, aunque al norte del Duero diga que es una especie gestionable, eh, eso no exime de que se cumpla el estado de conservación favorable y el estado de conservación favorable para una especie lo que implica es que, que se asegure que esa especie se asiente y se disperse, entonces es imprescindible que, que la especie pueda pasar por, por el País Vasco, no pueda pasar por, por por otras comunidades y por otros sitios también. O sea, es, es importante que se asegure la dispersión de...
2: Sí, porque gestionable significa que bajo ciertas circunstancias se puede llegar a cazar individuos, pero claro, es lo que dices, gestionable, pero que, se, que el nivel mínimo tiene que, que garantizarse, ¿no?
0: Claro, y lo de gestionable, pues en Castilla y León no significa gestionable, significa cinegético, al norte del Duero. Es una, es una especie cinegética que se caza sí, con sí, y sí. con recintos. Eh, sin embargo, al, al, en otros sitios, como puede ser Asturias, en Asturias no es cinegética, pero sí que es gestionable. Es decir, se puede cazar desde la administración.
2: Desde las guarderías forestales pues, eso, eh, sí. eso vale, se sí, gestiona.
1: Sí, eso, que no es lo mismo. No es y lo mismo. entrando Ya que estamos entrando en en polémicas ya de de personas, no vamos a ver nuestra interacción con el lobo. Eh, ¿Por qué ha sobrevivido, así la pregunta directa, por qué ha sobrevivido en el norte del Duero? Sobre todo, encima, que ahí es cazable, o sea, ¿qué factores tiene, hay diferenciales con otras zonas para que se haya quedado ahí o es casualidad?
0: Pues no te sé responder exactamente a esa pregunta, Sí que es cierto que en, al norte del Duero eh, hay una cultura de, de convivencia o de coexistencia, mejor dicho, con, con el lobo, que digamos que ha habido quizá un, un equilibrio, ¿no? eh, Hay mucha más cultura de, de... Primero hay una cultura etnográfica en torno al lobo, luego tampoco es, eh, es como que a, que a la gente le gusta le gustaba, entre comillas, muy entre comillas, ¿no? el hecho de que, de que existiera esa figura.
3: Ajá. Y
0: eso implica también que la ganadería está mucho más protegida, hay una cultura además de, del uso de mastines eh, tremenda, ¿no? En, en, incluso en, en León, pues está ya la, la raza del mastín leonés.
2: Sí, en Asturias eso también se ha permeado, o sea, ha permeado también a la zona de Asturias, que es donde yo soy, que también conozco mucho la, la cultura esta del tener los mastines,
0: ¿no? Claro, entonces hay una cultura de coexistencia, hay una una figura del pastor, sin embargo, en la mitad sur de España es más una cultura de de dehesas, es otro tipo de ganadería. De
2: extensivo, ¿no?
0: Claro, Ah. es, es muy diferente. Entonces hay muchos factores, muchos factores que no son los exclusivos de la especie, sino que... Es una especie que está tan relacionada con factores socioeconómicos que hay que valorarlo. No, no,
1: por eso, por eso, por eso te lo he preguntado aquí. Cuando hemos dicho, vamos a entrar con conflictos de personas, ¿por qué ha sobrevivido allí? No, claro. esto, es, esto es como el lince en Jaén. ¿Por qué ha sobrevivido? Porque haya habido fincas enormes de caza que no le pegaban tiros. Claro. Así, así de. Así, porque a algunos les gustaba tener por ahí un lince, como el que tenía un tigre, ¿no? Mm. Eh, vale. Y con los conflictos con, con los ganaderos, en las zonas estas donde hay tanta población. Ya no las apuntaron ¿no? Hay quizás menos conflictos que en otras zonas donde... Es que, vamos, yo me quedé alucinando hace unos años que me enteré que en Castilla-La Mancha había ayudas para ataques de lobos y que las cobraban. Y digo, ¿pero cuántos lobos puede haber en Castilla-La Mancha para que haya ese tipo de ayudas? Eh, realmente, o sea, estas, 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 eh, esto es una forma más de realmente ir al ganadero o más de que empiecen los ganaderos a, oye, mira, si me pasa, no pasa nada, tengo estas ayudas. Porque yo a mí me cuesta, digo, me cuesta creer que hay tantos ataques al lobo en Castilla-La Mancha, por ejemplo.
0: A ver, hay muchos factores también que intervienen en eso. Muchas veces cuando hablamos del conflicto, pensamos en el conflicto entre la ganadería y el lobo y en realidad no es un conflicto tanto entre ganadería y lobo como casi entre mundo urbano y mundo rural. Es una falta de entendimiento muchas veces lo que tú dices, es que a mí me cuesta entender eso. Nos cuesta entenderlo porque no vivimos esa realidad, ¿no? Y los que viven esa realidad dicen, ya, pues, ¿cómo, ¿cómo esta gente no es capaz de ponerse en mi en lugar? ¿no? Entonces, muchas veces el conflicto viene por ahí. También mmm, eso implica pues, que al final el lobo se use un poco como un chivo expiatorio. ¿no? Eh, eh, que al final los, los daños que provoca el lobo pueden ser más o menos grandes, pero se usa el lobo como si los, como si los daños que genera fueran... Pues, el titular ese famoso del lobo va a acabar con el mundo rural, no que no es eso tampoco. En, en cuanto a los daños, pues, eh, si es que la clave es que no haya daños, no que no haya lobos. Eso mm, en algunas zonas bueno. lo, en algunas zonas lo saben hacer muy bien, ¿no? En, en, pues en, la, zona de, pues, creería, en la zona de Zamora, en, en el norte de León, que no quiere decir que no haya daños, ojo, que los hay. Sí, Esto iba a decir veces... que no
1: haya daños es imposible. O sea, Si no hay daños pero, es porque no hay lobos, eso es así. Daños por lobos siempre va a haber.
0: Se pueden, Pero se pueden minimizar muchísimo ah, sí. hasta el punto de que sean más o menos aceptables o que las indemnizaciones eh, por esos daños sean muy, muy bajas y que, las, y que el dinero vaya a la prevención, más bien. O sea, al final el ganadero que tiene 12 mastines con su rebaño, es una barbaridad, pero entre 6 y 10 mastines es lo habitual, que, tiene, que, se, que se gasta un dinero en mantener esos mastines, en tenerlos, en, en tener un pastor, en cercar el ganado y demás, al final tiene unos gastos que no tienen otras zonas, ¿no? Que eso también hay que valorarlo económicamente, que no solo es una cuestión de ayudas en caso de que haya daños sino que, que tienen que ir también eh, Oye, principalmente a las ayudas a la prevención.
1: A mí me gustan más ayudas a la prevención por una cosa, eh, si vas a ayudas a daños mucha gente simula daños eso es así, si tú vas a ayudas a la prevención no puedes simular daños claro. tengo los mastines o no los tengo o sea, el, tengo seis mastines y ya está es, entonces, por allí, sí. a mí personalmente prefiero las ayudas a la prevención, aparte de que son más bonitas a la prevención que a la corrección de, de daños, y también porque evita eso, que alguna gente, por un lado, simule daños y por otro lado diga, no, no, a mí es que me da igual, es que me sale a cuenta me sale a cuenta que se coman mi ganado y que me den el dinero, y lo tengo aquí mal cuidado.
0: Claro, hay mucha más picaresca también con, con eso, evidentemente. Y luego también... Hay estudios que dicen que el hecho de pagar los daños no reduce tanto el conflicto. Y es que si lo piensas, también es algo muy emocional, ¿no? A, a ningún ganadero le gusta llegar y encontrarse su animal destripado. Porque, porque ya no es que tú te encuentres que te han robado en tu tienda y te han roto la cerradura. Es que tiene un componente sen-
3: sentimental, sentimental sí.
0: pero también muy visceral, ¿no? El, el ver sangre en el suelo a todos nos afecta mucho más que el no verla no es encontrarte algo roto de tu negocio sino que te estás encontrando unos animales muertos que, que es desagradable entonces eh, las ayudas a la prevención lo que hacen es evitar eso evitar eso y, y hacer que además puedas dormir tranquilo es que decía uno de los pastores con los que con los que trabajamos decía es que yo ahora desde que tengo los mastines es que ahora duermo tranquilo
2: eso no es hay, que eso vale mucho eso no hay dinero que lo pague ¿eh? claro es que es una pasada vamos y aparte y... de esos conflictos, ¿qué más conflictos crees tú que se suelen generar? Además, aparte de este conflicto típico de ganadero, lobo, ayudas. Me refiero Yo tema que... a lo mejor caza, tema
0: no lo sé. Bueno, con la caza en España el conflicto no es tan... No, no es tan grande, pero bueno, sí que es cierto que el lobo en Castilla y León es una especie cinegética y es una especie que pues que, que económicamente mueve, o sea, es un, es es un, un motor económico. económico sí. ¿no? o sea, mueve, eso es, mueve gente. No, no sé si tanto como un motor, porque es algo muy puntual, ¿no? Pero pero sí que mueve gente económicamente. Eh, es un pues, motor
1: económico, ¿eh? A lo mejor no en la zona del lobo, yo conozco la mancha y ahí hay pueblos sí. que en invierno viven de la caza o
0: viven de la caza, ¿no? No, no, no me refería más. a la caza de lobo concretamente. Sí, a lo mejor es,
2: es, es muy pequeño para que llegue, ¿no? Pero bueno.
0: Es bueno, es muy puntual, quiero decir. Sí. No, no es tanto como la, la caza en Castilla-La Mancha, que, que a lo mejor sí que es un poco más. Bueno, en este caso, pues es muy puntual. Eh, no como motor económico exclusivamente, pero, sí. pero bueno, es. es, es eh,
2: tiene su importancia, económicamente su sí.
0: relevante, claro. Entonces, evidentemente, eh, el lobo cinegético pues, quiere que el lobo se siga cazando. Eh, te, ahí tenemos que tener en cuenta que es una especie protegida. Entonces, mm, y, ahí entra un... Y, y
1: una pregunta con esto. Eh, claro, para que una especie se siga cazando, tiene que seguir estando. Si no está, no se caza. ¿Qué tal relación hay? Porque aquí tengo ciertas similitudes con el lince y otras totalmente distintas. El lince ya hemos dicho que se ha conservado en fincas de caza, pero básicamente al principio se empezó a conservar mucho. Eh, al principio las poblaciones cuando estaba tan 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 mal el lince, muchas eh, no estaban en Doñana como la gente pensaba, sino en fincas de caza de, de, de Jaén, eh, porque los cazadores ahí les molaba tenerlo. Pero en este caso es lo mismo. Le, a los cazadores les, les gusta tener el lobo básicamente para pa poder pegarle tiros. ¿Cómo está la relación? Porque la relación con los cazadores, con vosotros, ONGs como WWF o cualquier otra de las que trabajáis con Lobo, entiendo que el conflicto con los cazadores, con los ganaderos, es poner mmm, conservación y el ganado, pero que son, o sea, que uno podría vivir sin el otro, perfectamente, me refiero. Pero claro, aquí los cazadores no. ¿Qué tal es vuestra relación tanto con ganaderos como, especialmente ahora, con cazadores? ¿Y cómo veis ese feedback positivo? ¿Recibís feedback positivo también de los cazadores o o casi más de los ganaderos o de nadie?
0: A ver, hay que tener en cuenta que lo mismo que te decía antes de que la mitad norte de España es muy diferente a la mitad sur en ese sentido, en el norte no hay grandes fincas cinegéticas como puede haber en el sur. Son más pequeños latifundios, la gente tiene más su pequeño ganado, funciona de una manera muy diferente. Y los cotos de caza que hay, hay mucha más caza social, ¿no? de pequeños cotos de caza del pueblo. Eh, en el caso del lobo, pues muchas veces es gente de fuera que compra eh, en, vamos, que en las subastas. De sí, él, compra el derecho. Él, sí, vamos Eso es, compra el derecho como algo muy puntual. no Entonces, al no haber... Eh, esa misma concepción del territorio que hay en la mitad sur, de grandes latifundios con grandes fincas que se dedican principalmente a la caza, no solo de esas especies sino de, o sea, de varias especies cambia mucho la gestión también, es, es muy diferente, entonces por eso en el norte en este caso es, se trata mucho más de trabajar con, con ganaderos y con pastores que son los que están en el territorio y son en muchos casos los dueños del territorio, si no son dueños sino son eh, pastos comunales
1: o sea, que sí, que a los cazadores aquí no es que sea un sector que lo tengáis encima, que tengáis mucha presión, que tengáis que contactar mucho con ellos. En principio no... No,
0: no es como el trabajo con, con el lince con el conejo en, en, sí, en el sur. Sí, sí, sí. Vale.
2: Sí, está claro, está clarísimo.
1: Y otra pregunta. Eh, en el programa pasado de, 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 este, de, este, de este podcast hablábamos de fauna urbana y cómo le estaba afectando el confinamiento a la fauna urbana. Eh, Claro, yo sé que ahora mismo tú nos has dicho que no puedes estar saliendo al campo, pero ¿cómo le puede estar afectando el confinamiento que estamos teniendo nosotros al lobo? Porque si no me equivoco está también en época de cría ahora mismo, ¿no? Eh, o... No sé exactamente la fenología del lobo, pero tiene que estar en época ahora mismo de, de reproducción, vamos, como todas las especies. Hmm.
0: A ver, ¿tú piensas que el, que el lobo mmm, es... Bueno, es curioso, por una parte, pero es mucho más huidizo que, que otras especies que hemos visto, ¿no? No, no, es, un, no es un zorro. Eh, y que, además, por lo general, eh, en España, pues está más en los pueblos de la España vaciada y demás que, que acercándose a las grandes ciudades. Eh, no sé hasta qué punto le está afectando más. Yo estos días sí que he visto así alguna noticia de un lobo en el medio de no sé dónde pero no más noticias que otras veces. O sea, que se acerquen, pues sí, y si encima se acercan cuando no hay gente, es que no tiene absolutamente nada de raro, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hablamos del lobo, hay mucha gente que dice, no, es que los lobos de ahora eh, son diferentes a los de antes, porque los de ahora se acercan más a los pueblos que los de antes. Y hay que, es que hay que tener en cuenta también cómo hemos ido abandonando el medio rural, ¿no? Antes había gente en un pueblo mucha o poca, pero había gente en un pueblo, pero no solo estaba en el pueblo, sino que además labraba la zona de alrededor. Estaban las eras, estaban, bueno, pues estaba la zona de alrededor del pueblo en la que había presencia humana. Sí, se
2: sí, iban al monte, y recogían día, leña...
0: Eso es. Y que hoy en día en, en los pueblos, hablo principalmente de los pueblos pequeños de Castilla y León, de Asturias o, o Galicia, ¿no? de, esa, de esa zona, en la que hay gente en el pueblo, hay gente que hace algo alrededor del pueblo pero poquito, y luego la gente que sigue trabajando en el campo cada vez es menos, porque está más mecanizado y demás, ¿no? Entonces, claro, para el lobo es más difícil también saber hasta qué punto hay presencia humana en un sitio o no. Entonces, es normal que se vayan acercando más. O sea, si estuviéramos montando fiestas alrededor del pueblo todos los días, seguro que el lobo no se acercaba por allí, vamos. <risa> y ahora, pues, lo mismo, si encima hay poca gente en el pueblo y la poca gente que hay en el pueblo no está saliendo de su casa, bueno, pues es normal que, quiero decir, es biología de la especie, ¿no? Ellos tienden a expandirse y tienden a su, su forma de <ríe> ampliar territorios, ¿no? No tiene tampoco nada de, nada de raro. En cuanto a esto de, de la fauna urbana, yo también creo, estoy leyendo muchas noticias con, con respecto a eso, ¿no? Con que, como si esto fuera un gran Chernóbil y ya está volviendo la fauna y tal. Si es que somos, yo creo que es una cuestión de, de esfuerzo de muestreo. Es que estamos mucha gente mirando por las ventanas aburridos, entonces a lo, mejor, a lo mejor has tenido un cernícalo muy cerca de tu casa toda la vida y no te habías dado y cuenta. te habías enterado.
1: Te... Sí, a mí me, me encanta, ya lo dijimos la semana pasada y seguimos, el vídeo de las cabras en chinchilla, lo están poniendo en Antena 3 cada tres días, pues ese vídeo es previo al confinamiento, o sea, no estábamos confinados cuando las cabras en chinchilla y en Antena 3 lo ponen... Lo he visto varias veces, en, en bucles, como pero vamos a ver, que ese vídeo es
0: previo al confinamiento, que, que, que ya... Sí, es que de repente nos llama la atención eso, y dices, es que eso ha estado ahí toda la vida, solo que tú has estado un poco disperso para...
2: Sí, lo mismo, de, yo, yo he visto aquí en el parque, he visto la bandera blanca, que no la he visto, y, y estoy segurísimo de que ha estado siempre ahí, pero oye, que no pues oye, no me he dado cuenta, no estaba yo a, a, a verlas y ya está, no pasa nada. Vale, y oye, sí. una cosa, que antes hemos, hemos nombrado el tema de la Sierra de la Culebra y el tema del aprovechamiento a, a nivel turístico, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está esa experiencia? ¿Cómo está funcionando? O sea, ¿la gente lo, lo toma bien o es algo que ya se venía haciendo y es simplemente es algo que estaba metido, imbuido en, en, en la población y ya está? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, la Sierra de la Culebra es un caso curioso y que yo os animo a que lo conozcáis porque es, es, un, sitio, es un sitio interesante. Eh, bueno, la Sierra de la Culebra y Sanabria, la zona de Sanabria y Puebla y demás también. Eh, hay ganadería eh, y, y hay daños, pero muy pocos porque, bueno, principalmente los ganaderos que están allí están, están acostumbrados a tener medidas preventivas, sabes, saben que las tienen que tener, saben que tienen que tener más tines y... Y además, pues hay una aceptación diferente, ¿no? En general. Y si encima, Primero,
1: lo que hablaba Enoch del, del dinero, si ahora hay turismo, encima la aceptación será mejor.
0: Claro. Hay, hay varias partes ahí, ¿no? Eh, bueno, recientemente han abierto también el centro del lobo en, en Robledo, en cerca de Puebla de Sanabria. Eh, es, tienen, cierto, una, una manada de lobos en cautividad y tienen un centro de interpretación del lobo también y, y de la ganadería en la, en la zona. Eh, Ese centro del lobo lo que que ha hecho en la zona es que se desestacionalice el turismo, que antes era un turismo que iba solo en verano al lago de Sanabria, De Sanabria, de, de, de Domingueo totalmente, y esto lo que ha hecho es que mucha gente vaya en otros momentos del año a visitar el centro, es un centro muy peculiar la verdad, interesante. Y luego, pues aprovechando eso, mucha gente también se decide hacer esperas del de Lobo pues con alguna de las empresas que hay de, de ecoturismo en, en la zona. Eh, nosotros trabajamos mucho con, con Javier Talegón, de Yo, por ejemplo, y él tiene clarísimo que el, que el turismo de Lobo pues, es, eh, es esencial en esa zona. Él trabaja en la zona de la Sierra de la Culebra y, y él mueve mucha mucha gente que va a ver el a ver lobo, a informarse, a saber cómo es, a saber cómo, cómo es la especie, no solo a ver lobo, sino hacer esperas de lobo, que lo veas o no es otra cosa, pero aprender mientras lo estás, mientras lo estás haciendo.
1: Vamos a, voy a preguntarte otra cosa que igual <risa> que igual es conflictivilla. Eh, si sí. no quieres, di paso palabra y no respondo. Con el tema del lobo, eh, hay ciertas ciertos movimientos... ONGs conservacionistas, como sois vosotros, que lo tenéis clarísimo, yo personalmente también, y creo que el mundo científico lo tiene claro, que hay que trabajar con cazadores, con agricultores, con, con ganaderos que diga, con, con turismo. Con
2: administración.
1: Con administración. Vosotros lo tenéis clarísimo. Además, cuando estuvimos hablando del INCE también con, con otro compañero tuyo, también lo tenéis clarísimo. Y de Conejo. Pero, ¿cómo ves estas asociaciones, estas ONG, no sabía cómo llamarlas, que son, como a mí me gusta ecologistas exacerbados de estos de muerte al ganadero el lobo por encima de todo eh, tenéis buenas experiencias con ellos es que no quiero dar nombres tampoco quiero aquí poner nombres nombre de nadie pero imagino que sabrás a quién me estoy a quién me estoy refiriendo la organización a la que me estoy refiriendo cómo lo veis o sea lo veis como unos aliados o casi o casi algunas veces dan yo es que tengo la impresión de que algunas veces son más contraproducentes que beneficiosas
0: a ver hay distintas líneas de trabajo y y, y en según qué momentos las líneas de trabajo pueden ser, eh, pueden sumar, ¿no? Mm-hmm. Eh, ahora sí doy nombre, por ejemplo, eh, ASTEL ha hecho un, un gran trabajo a nivel... De ¿no? Además. Eh, eh, bueno, en el caso de ASTEL ha sido más a nivel de jurisdiccional, ah, ¿no? Ah, sí, perdón. De, de cambio de normativas y demás. Eh, se está haciendo muy buen trabajo en ese sentido porque es un trabajo necesario teniendo en cuenta que es una especie protegida, que no es una especie protegida que lo digamos... Eh, las las organizaciones conservacionistas o que lo digamos los biólogos o que lo digamos quienes sean, es una especie protegida por una directiva europea. Entonces, eh, ya digo que hay distintas líneas de trabajo. Viendo la situación actual, o sea, la situación actual es que existe una ganadería extensiva, que yo en mi caso creo que tiene que seguir existiendo y en en el caso de la organización para la que trabajo también, yo tampoco tengo por qué decir es que eso tiene que desaparecer, yo no soy quien para decirlo, igual que ese otro sector no tiene derecho a decir es que el lobo tiene que desaparecer, entonces al final se trata de trabajar porque porque existe esa coexistencia que que al final tanto el lobo como los ganaderos puedan existir y que no, que no impliquen un, un, una pérdida pero, para ninguno de los dos.
1: Pero las posiciones muy extremistas, de los ganaderos evidentemente los hay, sí. pero las posiciones muy extremistas de los ecologistas, ¿pueden llegar a ser contraproducentes? Mm.
0: Yo creo que sí, empezaba diciendo al principio que, que es un, un, que mucho más allá de un conflicto entre ganadería y lobo, es un conflicto entre el mundo urbano y el mundo rural, porque hay una total falta de entendimiento y eso es lo que hace en cualquier conflicto, ¿eh? no, solo, no solo en este eh, bueno, yo he tenido la suerte de hacer un, unos cuantos cursos de resolución de conflictos así últimamente y, y ves que es algo que ocurre en todos los conflictos. O sea Cuanto más eh, enfrentadas estén las posiciones, peor. Peor, porque al final quien sufre es el, el niño que está en medio, ¿no? que están tirando cada uno de un lado de, de, de los brazos. Eh, yo creo que existen soluciones intermedias y que es por las que hay que, por las que, hay que trabajar, ¿no? que en este caso pues, son las medidas preventivas o sea, es un punto de encuentro en el que si ni el ganadero quiere que haya daños, ni los urbanitas queremos que haya daños, ¿no? Entonces vamos a trabajar por eso en lugar de estar pendiente, ¿no? Porque es que desde Madrid venís a ponerme las, las normas. Yo vivo en Palencia, yo soy de un pueblo pequeño, yo me he criado entre Mastines, que decir, yo no voy a decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas, ni quiero que tampoco me digan a mí en la, en la parte de conservación. ¿no? O sea, Ay,
2: en hay una cosa que yo no sé si tú estarás también conmigo de acuerdo y, y que a mí me gusta mucho el tema cuando se habla de... Porque nosotros al final, eh, cuando estamos hablando de especies, siempre hay conflictos, siempre hay relaciones entre diferentes pues, intereses. Está claro, cada uno pues, tiene sus intereses y no hay ningún problema. Pero a mí hay algo que siempre me, me marca mucho, que es el tema de que cuando quieres implantar determinada especie, cuando quieres hacer una conservación de una especie, siempre tienes que contar con la población que la va a sufrir o que se va a beneficiar de ella, porque si no, de otra forma es imposible. Lo que tú quieres hacer no va, no va a prosperar, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esto es un, esto que decías, ¿no? De al final es mundo urbano, mundo rural, es, es interesante también. No sé, no sé esto cómo lo ves.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Es eh, creo que es sociología básica, es eh, cuestión de, de, de contar con quien está en contacto con ello. Me da igual que sea un lobo, me da igual que sea una escuela rural, lo que sea eh, si peatonalizas o no la gran vía. O sea, que contar con, con, con quien va a vivir eso. También porque te va a ayudar mucho a encontrar a ti la solución, si lo ves,
1: y, y ahora ya para, para ir terminando, eh, hemos hablado de mucho, pero hemos dicho que trabajabas en WWF con estos proyectos, pero el proyecto real en el proyecto que estáis llevando ahora, o que es lo que estáis trabajando ahora, ¿qué es exactamente ya por ir terminando? no Vamos a terminar ya diciendo qué es exactamente lo que estáis haciendo desde vuestra desde vuestra organización, ya que ya que tú estás con las manos en la masa, no trabajando en temas de comunicación, ya hemos dicho en temas de comunicación. ¿Qué estáis haciendo desde vuestra organización? Y específicamente tú en, en, para la conservación del lobo. Ya en plan poniendo de hago esto, 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 me reúno con el otro. O sea, un poquito más de el día a día tuyo, ¿no? Por así decirlo, y de vuestra organización.
0: Bueno, pues este proyecto se llama EuroLarge Carnivores, que tiene un nombre infumable y es lo menos sexy del mundo. Eh, Somos 16 países a nivel europeo trabajando en red, eh, porque a fin de cuentas eh, esto es algo que ocurre con varios grandes carnívoros a nivel europeo, ¿no? Desde que se... Eh, aprobó la Directiva um, Europea Habitats, que se protegieron muchas poblaciones de grandes carnívoros, pues como que se han ido recuperando un poquito en algunas zonas mejor que en otras, y han vuelto a surgir conflictos, algunos que nunca se habían solucionado, o sea, conflictos que han existido siempre, y otros que han ido surgiendo. Eh, en muchos casos, además, eh, son poblaciones transfronterizas. Entonces, el hecho de trabajar en red entre varios países ayuda mucho, primero, porque es una forma de, de eh, intercambiar experiencias, que ya han funcionado en otros sitios o que no han funcionado en otros sitios y ya no cometes tú los mismos errores, bueno. y también porque es una forma de gestionar las poblaciones que son transfronterizas y que, por tanto, tienen distintas legislaciones en muchos casos o, por lo menos, distintas administraciones involucradas, también a nivel de terreno gestionarlo de, alguna, de una manera diferente. ¿no? Entonces, eso, somos 16 países trabajando en, en red y lo que hacemos nosotros concretamente, este proyecto no tiene nada de trabajo con la especie como tal, ¿no? No hacemos seguimiento, no hacemos... Hacemos muy poco campo con la especie. Pero hacemos eh, muchos seminarios con con ganaderos. Nos reunimos mucho con los ganaderos, nos reunimos también con con periodistas, porque el hecho de cómo se trata eh, el conflicto eh, a nivel local con con los periodistas, influye también mucho en cómo se ve. Qué bueno. Eh, Un caso concreto es eh, lo que ha ocurrido en, en Zamora, ¿no? Eh, pues antes siempre digamos que el, el, el protagonista era el ganadero que decía, yo fulanito de tal, he tenido no sé cuántos ataques y...
2: Y he perdido tantos, que, tantos, sí.
0: Claro, que, que, tiene, que tiene derecho a, a quejarse, ¿eh? o sea, es un trabajo que tienen que hacer las administraciones. Pero, por ejemplo, pues hace poco hicimos un, un documental en el que uno de los ganaderos, es un, un chico muy joven, además de, de Zamora, eh, y, y los titulares pues ya eran que Zamora es famosa a nivel europeo por la coexistencia, por, por, por apoyar a un chico joven que ha decidido quedarse con la ganadería de sus padres y que además le, le está dando un punto diferente ¿no? a, esa, a esa ganadería, porque él además de tener una ganadería en extensivo, de quererse, de, de apostar por el pueblo, se fue a estudiar fuera y ha vuelto para quedarse, eh, pues él tiene una visión en la que los turistas que llegan allí, pues también les interesa lo que él hace. Y eso es importante, o sea, hay que poner en valor también, que no son pobres pastores que están por ahí, ¿no? que también tienen un conocimiento que se está perdiendo por desgracia y que es un conocimiento interesante desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista de, de la biología de la conservación de otras especies, y, y eso, pues, esas son algunas de las acciones que, que hacemos. En cuanto a los seminarios que hemos hecho con, con los ganaderos, pues luego te das cuenta que hay muchas soluciones que son más fáciles ¿no? y, que son, y que sentándose a hablar te lo pueden...
2: surge ¿no? Eh, las Surgen. soluciones al
0: final llegan solas. Por ejemplo, con los mastines. no Se ha visto que, que hay muchos ganaderos, sobre todo en las zonas más, con más influencia de turistas, que no quieren usar mastines porque pues bueno, no saben muy bien cómo interactuar con los turistas. Es otro tema en el que las administraciones tienen que ver... O sea, que si no se usan mastines no es porque el ganadero no quiera usarlos, sino porque hay que ver y hay que facilitar las herramientas y ordenar los usos del territorio también para ver... Eh, pues esta parte es... Eh, aquí hay turismo, aquí hay ganadería, aquí hay tal, igual que se hace con, con la caza o con cualquier otro, claro. otro uso del territorio. Claro, muy bueno.
1: Sí, sí, claro, es que es eso, el mastín, cuando tú vas por el monte paseando y ves los mastines. ¡Ostras! ¡Ostras!
0: Sí, eso, eso nos daría casi para un podcast, ellos solos. Porque... Pues sí, a raíz de eso hicimos una infografía muy chula también para, para explicarle un poco a la gente cómo tiene que comportarse con mastines y por qué están los mastines allí, ¿no? Que el hecho de que haya mastines es, 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 un, buen, es
2: un buen signo, sí. es, es,
0: algo, es, eso es, es un buen signo es un signo de, de coexistencia con con Lobo.
1: Pues otro día te vienes y lo dejamos de pendiente y hablamos de mastines porque nos bueno, no da para mucho más me parece un tema espectacular y, y chulísimo pues eh, joven, eh, yo siento mucho por la gente que está escuchando el programa que no te está viendo, es que con gente que, que se emociona como tú eh, contando esto eh, seguro, seguro que al Lobo le va a ir genial si hay mucha gente como tú trabajando porque es, es un placer verte con la emoción en la que, con la que lo cuentas eh, así que dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos seguirte eh, tu actividad para o sea, para seguir aprendiendo de lobo, porque en redes sociales y demás seguro que, que lo que cuentas es súper interesante y súper divertido. Pues,
0: m- muchas gracias, es un cumplido <risa> eso que me estás diciendo, por Dios. <risa> me sacas los colores. Eh, bueno, pues en, en la web de wwwes carnívoros, ahí vamos publicando todo lo que hacemos, también en las redes sociales, en Facebook y Twitter con el mismo nombre. Bueno, pues mis redes sociales personales, pues también publico cosillas de, de lobo y de buitres y de quebrantas.
2: Y pues nos, dejas, nos dejas luego en algún enlace y lo ponemos en las notas del programa para que para que te sigan y ya sí. está.
0: Eh,
1: ¿Tu nombre si quieres de, de Twitter porque es más fácil de, de sí, que la gente entre? Es
0: Blanca Berzosa y el, mi, mi cuenta de Twitter es al revés, es Berzosa Blanca. Muy wow. original. <risa>
2: <risa> muy bien.
1: Pues un placer. Eh, no sé, Nox, si quieres No, no, no muchas gracias,
2: nada. Blanca. Teníamos esto pendiente desde hace tiempo y oye, me alegro un montón que al final hayas venido.
0: Oye, pues nada, muchísimas gracias. Que pues... yo que sé, a mí me hace mucha ilusión que contéis con estos temas, así que, que a la gente siempre le resultan un poco escabrosos. <risa> <risa> sí, es mucho más bonito hablar de linces y de conejos y eso. Pero Así que muchas gracias, oye.
1: Pues un placer, un placer haberte tenido por aquí y nos vemos en la siguiente para hablar de mastines.
0: Muy bien. <ríe> Muchas vos, gracias. gracias. Bueno. Buen confinamiento a todos. <ríe>
1: vamos con la sección de recomendaciones, ya sabéis, esta nueva sección, bueno, esta nueva, ya no tan nueva, esta sección, que, gra- que nos viene gracias a GeoInnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: Y que cada semana nos traen un par de recursos muy útiles para la gente que trabajáis en temas de, de medio ambiente. Y a quién, tenemos, a quién tenemos esta semana, ¿no?
2: Pues hoy nos trae recomendaciones José Vicente Sánchez Cabrera, que es licenciado en Geografía, experto en Desarrollo Local y profesor asociado de la Universidad de Valencia. ...ha sido presidente del Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana... ...y, por supuesto, es profesor de GeoInnova. Muy buenas.
3: Hola, qué tal, buenos días, cómo estáis. Qué
1: tal, qué tal. Pues, ¿qué, qué dos herramientas qué dos herramientas nos traes?
3: Bueno, eh, efectos de paisaje y derivado de la firma que hizo el Estado español... ...en el 2007 del Convenio Europeo del Paisaje en Florencia. Pues bueno, pues una herramienta interesante de consulta... ...para toda la gente que quiera aproximarse a esta disciplina, pues sería... Eh, esta que está puesta en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿vale? que es el Atlas de los paisajes de España, ¿vale? que es bueno, una bueno. herramienta muy interesante de información uh-huh. pues sobre que, que caracteriza los distintos tipos de paisaje que hay en, en todo el país y pues se permite hacer un análisis interesante de, de cuál es la planificación, ordenación y gestión del mismo en, en el Estado.
2: Pues genial, esto ya sabéis que dejaremos el enlace, efectivamente es un enlace del ministerio, lo dejaremos en las notas del programa.
1: Y para quien quiera buscarlo en Google, seguro que alas del paisaje de España. Aparece seguro de los primeros, pero bueno, es un, es un enlace al gobierno. ¿Y la segunda?
3: Pues bueno, pues voy a recomendar, eh, de las, hay distintas comunidades autónomas que, que desarrollan sus políticas de paisaje. Me Voy a centrar en, en la de Cataluña, que es la del Observatorio del Paisaje de Cataluña que a través de su consorcio, en el cual está la Generalitat y distintas eh, diputaciones, eh, pues bueno, hay muchísima información relativa a la actividad del paisaje, los centros de documentación, hay un centro de documentación, perdón, donde se puede acudir para recibir o recoger mucha información en ese sentido, recursos de todo tipo, cartografías, eh, etcétera. Qué bueno. Y bueno, estas serían las dos herramientas que quería plantear. Si queréis que planteen alguna más, pues, queda a vuestra disposición.
1: Pues más herramientas pues... yo creo que van a ser, pero... Vas a plantear más, pero para el siguiente Para el siguiente <risa> programa <risa> La siguiente vez que contactemos seguro que, que contactamos contigo y nos vuelve a dar otras dos herramientas Como siempre las herramientas que nos traéis desde Joinova súper súper interesantes
2: Pues muchas bien, gracias bien, José Vicente. Gracias.
1: Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros Y Venga, un recordar que esta sección ha sido patrocinada por Joinova,
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: Y que puedes encontrar en www.joinova.org rápido con los oyentes que hoy tenemos bastante comentario de oyentes se nos alarga la entrevista pero bueno si hacemos un programa más largo tampoco tampoco vamos a salir locos y creo que es importante responder a los oyentes los comentarios que nos han dejado así que no venga qué tenemos qué tenemos de oyentes de comunidad
2: pues hoy tenemos eh, una, un par de preguntas que nos han mandado, un par de email que nos han mandado y que, oye, genial, porque están muy chulos y por supuesto les hemos respondido, pero también queríamos comentarlo aquí un poquito. ¿no? Tenemos un email que nos ha mandado Andrea y bueno, nos, nos decía que a ver si era posible que en algún día tratáramos el tema de cómo conseguir el primer empleo, el primer trabajo en medio ambiente algún truco o cómo buscar esa primera, ¿no? Yo creo que hemos tocado alguna vez así temas por varias veces, pero nunca nos hemos, nunca hemos hablado de ese tema en concreto. Yo creo que es muy interesante y un día lo podemos dedicar a ello. Sí, sí
1: yo creo que un día podemos dedicarlo, el tema del día, en vez de a medio ambiente, dedicarlo a empleo, que llevamos varios días sin hacer uno específico de empleo. Sí, es verdad. Pues nos hacemos uno, uno de empleo de este en este tema, a ver si encontramos a alguien así que va a ser interesante también traernos y, y hablamos de ello.
2: Yo creo que puede quedar un programita ¿Sí? interesante. Yo creo que sí, sí, sí. sí, sí. Mm.
1: Muy, buena, muy buena propuesta, Andrea. Fíjate, que no, ¿Sí? me, que, que no me hayas dicho de este correo. Eh, me acabo de enterar.
2: <risa> sí, es que hemos, hemos, hemos hecho una gestión de los correos, ya nos hemos organizado un poco mejor y ahora me llegan a mí directamente, sí, a eso, no ser que se los envíe a Juan y, claro, pues no se había enterado.
1: Claro, es, es lo que tiene ir mejorando, ir, ir creciendo, que al final no podemos leer todo todos, así que… Sí,
2: efectivamente.
1: Venga, el siguiente, ¿no?
2: que de es que nuevo tampoco otro... lo sabía <risa> tenemos otro email de Enrique que también que era bueno era es geólogo no y, y bueno ha hecho más más tiene más formación no y bueno, el email es bastante largo, le damos muchas gracias porque nos echaba también algunas flores por ahí. Y me preguntaba por el tema de unas oposiciones, unas oposiciones que hemos nombrado aquí varias veces, que son las de escala de técnicos fatu- facultativos superiores y escala de titulados de escuelas técnicas de grado medio, tela con el nombrecito. Bueno, para finales final es. Sí, no, no, que él sigue,
1: de organismos autónomos de comunidades claro, autónomas, no de medio ambiente.
2: Esto es... No, esto es claro. Al final se se resume en organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. Unos son, eh, eh, digamos, superiores para eh, eh, funcionarios de la escala A1 y otros son para funcionarios de la escala A2. Pero en ambos casos son para personas graduadas. No hay diferencia, simplemente es... Te preparas una posición que es un pelín más difícil en el caso de los A1 y eh, lo del el caso de los A2 lleva un poquito menos de temario. Pero en este caso, y la que nos la pregunta Enrique, el plazo de los A1 terminó el 17 de marzo y el plazo de los A2 terminó el 17 de febrero. Me estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero estas son una serie de posiciones que suele sacar el ministerio con relativa frecuencia. ¿Vale? Si no es todos los años, cada dos años, etcétera. Entonces suelen ser unas eh, posiciones recurrentes. ¿Vale? Entonces, son interesantes. Eh, sí que yo le he respondido ya eh, más concretamente, ¿no? pero es interesante entender que estas son oposiciones que eh, son para toda España. El Ministerio de Medio Ambiente, al ser ámbito estatal, eso significa que hay unas plazas que este año son un montón, son 40, una, una pasada. Y lo que se hace es que cuando terminas, los que aprueban, luego tienen que pasar un curso de funcionariado que en teoría no suspende nadie, y sacas una nota. Tienes una nota sobre 10 o sobre lo que sea, y los que sacan mejor nota, eligen primero, destino, no tiene más. Entonces es todo el estado, hay las plazas que hay, y y cuando te toque elegir, eliges entre las que haya, que puede ser desde Cádiz hasta Coruña a Madrid, porque hay muchas confederaciones por ejemplo la del Tajo que su sede es Madrid entonces ahí está, lo único malo, si si esa parte te tira mucho para atrás, lo único que tienes que tener en cuenta es que a los dos años ya puedes empezar a concurso de traslados y el traslado al final es entre todo el ámbito del Estado entre todo el ministerio, entonces es muy abierto yo creo que está muy bien no es lo mismo que si te sacas una posición en un ayuntamiento que ya está. El ayuntamiento y no sales de ahí. Ese es tu ámbito de. de. Sí, sí, de trabajo.
1: Te, te puedes mover de la calle, de vivir en la calle mayor a vivir al lado del cementerio, pero ya está.
2: Efectivamente. Oye, que para. Hay muchas gentes que, para muchas personas esto es una ventaja y para otros no, para otros una desventaja, ¿no? Pero sí, bueno, si y sacas
1: plaza, pues mira qué feliz.
2: Efectivamente, pero bueno, es. Es es simplemente esto, ¿no? Y bueno, esto yo creo que un día también estaría bien hablar de empleo y hablar no de estas oposiciones en concreto, sino en plan más más general de todo el tema de oposiciones, cómo funciona y cómo planteárselo, que también puede estar chulo.
1: Yo creo que también puede estar chulo, sí. Sí, 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 puede estar un tema interesante oye pues me alegro que la gente haga estas preguntas que para esto es lo que claro, bueno, hombre. estamos abiertos el, el comentario que no pueda dar esa opinión que, que tienes eh, es muy, porque es que muy, además formada.
2: justamente es que, estas oposiciones son las que yo me estoy preparando o sea, que es, es que, que se iba a decir
1: que justo aquí <risa> justo aquí sabemos mucho no bueno sabes mucho yo yo sí, es
2: estas tengo algo de ideas ¿eh?
1: ya tengo, tengo algo de idea eh, algo más de oyentes
2: Nada, que ya saben que nos pueden pueden escribir a escríbenos arroba trabajamediambiente.com
1: o a trabajamediambiente.com barra contacto.
2: Cualquiera de las dos. Que al final es lo mismo, si va, una redirigió al otro. (ríe) Me llegan todos.
1: (risa) Pues nos vamos con el networking. Venga. Y networking, ya sabéis, estos eventos a los que ir, ahora que... (risa) Ahora que no se puede ir, ¿no? ¿qué hacemos? ¿Qué, qué? Pues Siempre decimos no que vayamos clarísimo. a conocer gente. ¿Qué hacemos ahora? No, no,
2: no. El networking a través de redes sociales. Y hay que explotarlo y ya está. Se conoce muchísima gente a través de redes sociales. Y muchos de los invitados que os traemos aquí al, al podcast, muchísimos los hemos conocido. En el caso de Blanca, por ejemplo, no. Yo la conocía personalmente. Pero eh, la mayoría los conocemos solo de redes sociales. O sea, y eso es networking. O sea que vosotros también lo podéis hacer
1: como os hemos dicho muchas veces Enoki y yo empezamos a montar todo esto sin conocernos presencialmente hasta pasados ocho meses o diez o sea
2: que, sí, que se
1: puede se puede incluso montar negocios con gente a la que conoces por redes sociales ¿eh? parece una tontería pero pero se, se puede, puede. O sea, hay gente que encuentra el amor en redes sociales no vas a encontrar un, un sitio donde trabajar <risa>
2: Muy bien, venga, bueno.
1: Venga, pues ya está. Ah, no, no recomiendas nada en concreto, ¿no? ¿Quieres recomendar sí, algo en concreto? Sí,
2: sí, sí, sí. Venga, recomiendo. Vale, como... A ver, eh, sé que es un poco monotema, pero quiero recomendar un par de podcasts que hablan sobre el coronavirus, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo hablan muy bien. ¿Vale? Son un par de podcasts que han tenido unos están teniendo algunos episodios hablando del coronavirus y lo están hablando desde un, te- desde un punto de vista científico, médico, sociológico, con un nivel mmm, increíble. O sea, no hace falta que veas las noticias de la tele del coronavirus, te puedes olvidar. Con escuchar estos dos es genial. Uno de ellos son unos programas que han hecho en A Ciencia Cierta, de CV Radio, muy interesantes, y otro que varios que han hecho de Coffee Break, señal y ruido, que si vais y buscáis entre los últimos o buscáis en los buscadores sobre los temas de coronavirus lo vais a encontrar, no os preocupéis, y son muy interesantes.
1: Con el de cofibre y Paciencia, que creo que son cuatro sí. horas de programa, y la primera hora no hablan de coronavirus, pero luego sí.
2: Y en la ciencia cierta, quiero recordar que son un programa de dos horas y otro programa de también no sé cuánto, o sea que lleva tiempo, pero hoy hay que dedicarle tiempo a este tema y ya está.
1: Sí, que bueno, eh, como no estamos hartos de coronavirus, pues quien quiera escuchar coronavirus, pero bien. Eso es. ¿Qué, qué ¿Y es? qué me sí.
2: recomiendas tú, Juan?
1: Pues yo es que como no, no tengo tiempo para escuchar podcast eh, no estoy escuchando muchos podcast nuevos últimamente tengo mucho acumulado y no tengo mucho tiempo, así que os voy a recomendar que entréis a restauracióndecosistemas.com, a mi página web de restauración, digo mi página web pero no escribo yo últimamente ahí, pero sobre todo Paula, que es la chica que tenemos en práctica, está escribiendo bastantes cositas y algunas súper chulas y súper interesantes, sí. y todos los días estamos generando contenido, así que bueno, restauracióndecosistemas.com. ahí no solo de, no es restauración de ecosistemas, ¿eh? o sea, es el nombre, pero hablamos de, de gestión de recursos naturales, de, de conservación hablamos un poco de, de todo, y y está viendo bastantes cosas bastante interesantes. Incluso buscamos colaboradores. Si alguien quiere que escribe bien y quiere escribir sobre estos temas, pues estamos abiertos también a que puedan mandarnos su colaboración.
2: Está muy chulo. Yo os lo recomiendo también.
1: Pues nos vamos, Enoch. Nos vamos.
2: Venga. Bueno, vamos hasta
1: la semana que viene. Recuerda que puedes escucharnos, encontrarnos en Ivo, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Si nos está escuchando en alguno de estos sitios, déjanos un comentario, una valoración. En Apple Podcast, una valoración. No viene mal, hombre. Estos chavales no son muy bajetes.
2: ¿eh? No, me lo paso
1: bien. Hombre, si vais a decir, son unos putos pesados, pues, mira, no nos escucha lo primero y lo segundo, pues no nos dejes una valoración mala. Tampoco es plan. Por eso lo decimos al final, para que el, a los que les parezcamos unos pesados no hayan llegado hasta aquí. Y os esperamos el martes que viene en actualidad y en plan ambiental y durante toda la semana en trabajenmediaambiente.com y en nuestras redes sociales